0: 企业文化在组织行为学里指的是一群人共同拥有的价值观，并且这个价值观总会在某时某刻发挥作用。它的价值并不体现在日常工作中，而是体现在关键事情发生时企业所采取的应对措施上。企业文化具有一定的内生性，即无论企业老板是否有文化，企业都会形成自己的文化。这种文化并非狭义上的一个人是否识字。即便一个人不识字，也可以有文化的。比如广州人把“立刻”说成“立即”，哪怕是广州文盲说出来“立即”也会带着唐宋的韵味，因为唐宋以前中国人把“立刻”称为“立即”。普通话说“吃饭”，广东话里说“食饭”，这个“食”字就是把名词当动词使用的一种方法。引申到企业当中。员工会受到一些价值观、文化潜移默化的影响，使得在同一个企业中工作若干年的员工都会有一种相似的特质。每个公司都会有这样的特质。如果你跟任何一个在腾讯工作超过一年的人去沟通，他会非常清楚地告诉你，站在方便、简单、以用户体验为导向的角度思考问题是多么重要。他们认为，站在消费者角度考虑问题是天经地义的。这就是一种企业文化。企业文化最大的特点就是能够形成一种场，这种场迫使所有人进入其内部的人进行改变，并且逐渐变得相似统一起来。企业文化很微妙，甚至可以体现出一个地方的气象。比如，一个公司的员工在回复邮件时是否使用礼貌用语，对对方称呼“您”还是“你”，都是不一样的。如果公司老板和这个员工的老师。都是用您，那员工就自然而然的习惯用您来称呼对方了。企业文化能否与该公司的商业模式、竞争力相契合？公司的创始人是主要的承担者，即有什么样的老板，就有什么样的公司文化。除此之外，公司最开始的员工、第一批的客户所处的行业与时代，甚至创始人的年龄，都会对公司的文化造成深远的影响。我个人隐约地感觉到。Facebook 在面对各种创新应用过程中，变化速度非常之快。之前我看到过一篇文章上讲 ，Facebook 不建议向世界上突然出现的最新的某一个应用或者产品去学习，甚至抄袭。扎克伯格曾经告诫同事不要太骄傲，也不要羞于向优秀的年轻人学习。慢慢的，这个告诫变成了 Facebook 的企业文化之一，即不要骄傲到不屑于抄袭的地步。其实，在互联网时代，创新不一定来自内部，往往来自于外部。重点在于你是否能够保持成为第一梯队的人。当年，腾讯被很多人误会了，被认为是走别人的路，让别人无路可走。比如，腾讯出品的微信，当年在腾讯内部有几个团队同时进行这种及移动手机的技术通信应用的开发。腾讯是几大互联网公司中对这一事件敏感度最高、反应最快的公司。腾讯能够在众多具有相同能力的其他互联网公司中脱颖而出，就是因为它的企业文化永远保持开放性，对外界创新保持敏感，并不羞于向他人学习，哪怕最初的学习显得有些饥不择食，但这并不重要，重要的是作为大企业是否能够成为第一批创新公司。因此，企业文化是为了符合公司的战略需求而制定的。我认为其文化作用在于能否一以贯之，让公司的使命和理念变成做决策时的重要依据。如果一个公司背离了他的初心，事情的本质就会发生改变。有一个词叫异化，比如两个相互喜欢的人谈恋爱，即便隔着千山万水，坐飞机都要见面，但一旦确定了恋爱关系，就会变成一种权力的争夺，究竟谁去找谁？过年的时候究竟去谁家？以至于最后心怀怨恨，哪怕随便找一个像泰国或者海南岛这样的中间的地方去过年，也不去任何一家。这就是一种异化及背离的开始。做企业往往也是这样的，很多公司刚开始的时候都是为了解决自己的痛点，比如 Uber 创始人就是因为打车难而创建了 Uber。我在创办正安中医院的时候，也考虑如何能够让大家看病更简单些。于是，在设计正安中医院的时候，我记得初心是让患者方便，自然而然地思考哪里有不方便的地方，究竟如何解决能让患者满意。企业文化就是初心，往往来自于你起心动念一刹那的那个想法，后面都是最开始的那个念头引起的。那个念头就是你做事的动力。其实除了初心之外，还有一样东西被我们忽略掉了。就像牛顿定律所讲的那样，物质在不受外力的情况下，总是保持静止或匀速前进的。其实，除了身体有惯性以外，心灵和意识也是有惯性的。比如，请回答：米老鼠是站着的，所以它是有两条腿的老鼠。那么，什么鸭子是两条腿站立的呢？正确答案是所有的鸭子都是两条腿，但大部分人都会回答唐老鸭，因为米老鼠和唐老鸭具有高度的关联。我们常常都活在习惯性当中而不自知，然而思想和惯性如此强烈，强烈到几乎人们一切行为都会受到影响，甚至有些惯性不一定来自思维，而有可能来自菌群。就像很多人回国之后总想吃泡面，那么对应到企业，菌群是什么呢？用正安中医的一个例子，我们在最初设计的时候。把诊所设计的有些美观，以至于后来有一些离职的同事去了设计稍稍难看的诊所，感到很痛苦。即便公司涨了，也会觉得不舒服。这就是一种文化。每一个基层员工，只要在公司待的时间足够长了，就会慢慢变成生命共同体的一部分，都会包含若有若无的文化气象。他会用他们隐秘的连接，甚至离职后进行分享，慢慢形成一种价值和态度。一个生命的共同体，小的个体有意无意会形成共同的生命体，从而形成了文化的意味。同时，还会受到别人期望的影响。举个例子，当年保洁公司有两个包装，配方都是一样的，分别取名潘婷和飘柔。上市一段时间之后，消费者就对两个产品产生了不一样的感觉。保洁公司分别对两个产品做市场调查，问消费者期望这两个产品向哪个方向发展，包括膏体颜色、味道、功能、广告定位、包装大小等等，并且根据印象进行产品的升级，强化优势。经过五到十代的改良之后，潘婷和飘柔变得完全不一样了，配方、膏体、颜色、代言人、价格、策略、渠道都不一样。名者命也。连名字都会形成相应的命运和格局的。其实，所有的物质都是以某种方式合合到一起的，而这种合合的状态就会涌现出生命的意识。虽然组合方式可能不一样，但只要组合在一起，彼此间就会形成力。企业文化也是一样的，一个企业的文化本质上由公司刚创立的那些人、现在的人、未来的人，以及产业链上游、下游和本公司的人。所有人共同的念头、价值观和信仰综合到一起之后，形成一种隐约的态度。如果你入职一个新的企业，是否能够捕捉到并认同这个公司，不需要讨论的内容，将成为你能否顺利融入其中的关键点。几乎所有最好的互联网公司都会有一个强大到与生俱来的潜台词：站在客户的角度来看这件事情，页面如何设计，文字怎么排版。都很清楚，因为他在用，所以他就是用户。然而，这并不是每个企业都能做到的。任何一个公司能否把握这种可以帮助企业成长的最基本的信念，显得尤其重要。国家可以比喻成一个大的共同体，一个人是所有菌群和过去的我、现在的我以及我的亲戚的一个投影的共同体。所以，生命具有几个有趣的特征。企业文化的本质在于把企业当成生命来看待。彼得·圣吉在第五项修炼中认为，一个企业本身就是一个生命共同体。所谓的办企业的本质，就是修炼一个企业生命共同体的过程。如果说一群人在一起就是一个共同体的话，那么生命共同体有三个重要的特征：一、排异性，就像人体器官移植一样，把别人的肝脏移植到自己身上，就会产生排异反应。所以，企业生命体也是一样的，具有很强的排异性。企业文化越突出明显，排异性就会越强大。新员工如果跟公司的文化合拍，那么这个员工就能很快地适应公司的环境；老员工也不会对新员工产生排斥。如果不合拍，新员工就难以适应公司的环境，再受到老员工的排挤，自然很快就会离开了。同化性，企业文化发展到一定程度，还会拥有同化性。普通人，尤其是一张白纸的年轻人，进入其中，很快就会被改造成该公司的人。同样，公司的表情，同样公司的表达方式，所以联想出来的人就是联想的人，华为出来的人就是华为的人，各有特点。我认识的所有华为人几乎都差不多，有一种勤奋、不屈不挠、敢于破冰、解决问题的精神，一切解决问题为导向，不达目的不罢休，因为他的企业文化就是这样的。所以，企业文化从排异性会进化到同化性、自我升级性。如果一个企业具有足够的开放性和包容性，那么它的排异性就会较低，能够把不同的东西包容进公司，具有高版本的灵魂，可以根据一定的环境变化迅速升级。腾讯以前是一家相对保守的公司，对于其他同类的竞争公司仅仅是模仿，但三 Q 大战。彻底颠覆了这家公司的一些企业文化。他们立志要从走别人的路，让别人无路可走，打造一个共赢的生态平台。因此，腾讯开始帮助盟友企业成长。他投资的所有企业都获得了良好的发展，比如滴滴、搜狗等。在微信的端口里，有很多类似的公司。如果用生命体的观念去看待企业，我们就会理解，因为生命的习性使然，总是会有个别的企业在不断的作恶，有些企业始终盈利不多，但仍能保持很好的持续的运转，有些企业迅速扩张，却也消失的迅速，这都和生命的一些因子息息相关，而这些因子都是可以被提炼的某一些标签化的术语的，企业文化其实就是指向这几个关键词。客户导向、温暖、喜悦、有效率等关键词。以一个人为例，每个人都是生命的合合体，最起码是由爸爸妈妈两个人构成的；再往上是由爷爷奶奶、外公外婆四个人构成的；再往上就变成八个人。我们自身的矛盾，在选择时候的焦虑、内心的纠结以及对自己的不认同，都是因为这些原本之前并不认识的人结合在一起产生的分歧的结果。解决方法也很简单，去和长辈交流，听听他们的故事，了解他们的思维方式，渐渐的你就会明白，原来自己身上某一个特点都是来自于这个人的一些事情。所有的国家中，以色列最为神奇，它是一个已经被打散的、没有现实形态一千多年的国家，就凭着一本圣经记载，会在某一个时刻重新成立一个国家，以色列就因此成立了。形成如此强烈的性格特征，而在构成短短几十年中，在科技领域的成就，荣获了各种诺贝尔奖，力量非常强大。所以国家最怕的不是分裂，而是国民失去了共同的文化和信仰。对于这一点，人一统，企业一统。